0: Henning, du bist doch im Moment die ganze Zeit in NRW unterwegs, oder?
1: Das ist richtig, auf rheinischer Wahlfahrt. Verstehen Sie den Gag? <lacht> Wissen Sie, wegen Wahl, Wahlfahrt, Wahlfahrt, naja. Also jedenfalls, äh, ja, Tour durch äh, sieben Städte in NRW vor der Landtagswahl. Livestreams von sieben Orten zu sieben verschiedenen Themen. Ich habe es so hoffe ich jetzt schon gesagt, dass das wie so eine wie so gebetsmühlenartig aus mir rauskommt.
0: Ja, du kannst es, ja, absolut. Und hat schon irgendwas, äh, hast du schon irgendwas gesehen, was du vorher noch nicht kanntest?
1: Vor allem sehr, sehr viele Orte, die, in denen ich bisher vorher nie war. Das vergisst man ja immer so. Also ich, wie die Rheinische Post macht ja echt wie Nachrichten für eine riesige Region. Das weiteste, <lacht> wo ich hingefahren bin, war über eine Stunde... Nach Rees. Warst du schon mal in Rees? Nee. Ich habe mir von unserem Redaktionsleiter sagen lassen, dass es dort ein sehr, sehr gutes Fischrestaurant für die ältere Generation gibt. Und ich, das Witzige war, dass ich dann, in äh, wir haben ja so ein Tourmobil und ähm, das ist so ein umgebauter Wohnwagen und dann äh, stand ich da so drin und dann klopfte es plötzlich an die Hintertür und dann stand da so eine ältere Dame, die dann fragte, ob wir denn, die, sie kämen aus Essen und ob denn auch die, die Tour, diese Diskussionsveranstaltung, ob wir denn auch nach Essen kommen würden. Und dann meinte ich so, ja, wir sind halt im Verwaltungsgebiet von der RP unterwegs, aber in Duisburg gibt es eine Veranstaltung. Ah ja, ja gut, Dankeschön. Und dann, in dem Moment, kam ihr Mann vorbei. Komm, Erna, wir gehen zum Fischrestaurant. <lacht> das
0: ist, das ist super, die Welt ist einfach klein. Ja. Großartig. Ja, ja ist schön. Ja. Aber ähm, hast du denn schon irgendwas Illegales gemacht da? Was Illegales? Äh, du streamst doch jetzt die ganze Zeit live ins Netz.
1: Ja, aber voll legal.
0: Voll legal? Dann lass uns gleich mal über die illegalen Dinge reden. Okay.
1: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 27. April 2017. Susanne, wir, ver, wir verschieben uns irgendwie jetzt so langsam Richtung Donnerstag.
0: Ich merke das auch, ja. Irgendwie der Mittwoch entgleitet uns Schritt für Schritt.
1: Aber wir versuchen das äh, auf jeden Fall zurückzuholen. Ist vielleicht auch ganz gut. Ich merke immer noch die Nachwehen von letzter Woche ganz im Ernst. Also die, das, das zieht bis heute nach, der Muskelkater.
0: Hast du echt noch Muskelkater? Wo ist er am schlimmsten? Ne?
1: Ich möchte das nicht sagen. Wir <lacht> haben uns heute äh, mal äh, Verstärkung geholt für den Podcast, denn wir wollen über ein Thema sprechen, ähm, ein ein digitales Thema und da haben wir gedacht, hey, der Kollege Christoph Schröter, wir haben ja auch schon mal gepodcastet, Christoph, du bist, äh, du, du bist, du bist zu uns gekommen und wir wollen über Streaming reden. Ganz genau, hallo. Ja. Ähm, und zwar über ein Urteil, ähm, wo es darum geht, ähm, um illegale Streaming-Plattformen, äh, das ist ja so, ich weiß nicht, Susanne, so, streamst du? nein, du, ich darf dich jetzt natürlich nicht fragen, ob du illegal streamst, das wäre ja ein bisschen blöd, ne? Würde ich natürlich
0: im Leben nie machen. Nie. Nein,
1: nein. Ich persönlich bin wirklich so, ich, ich nutze halt irgendwie so Netflix und habe halt irgendwie meinen Amazon-Account und so und irgendwie finde ich das immer viel zu aufwendig, diese illegalen Plattformen zu nutzen. Also sowas wie, weiß ich nicht, wie heißt sowas, Kinox, T.O. und so dieser ganze, und auch Bundesliga wird zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die das jetzt nicht bei dem großen, Anbieter mit Himmel im Namen äh, gucken wollen, sondern äh, das äh, im Netz machen. Ich finde das immer ein bisschen zu kompliziert, aber es gibt halt viele Menschen, die das, die das tun. Und jetzt ist
2: rausgekommen, das ist, es, ist, es fühlt sich nicht nur illegal an, es ist auch illegal. Ganz genau, da gibt es jetzt ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Äh, und zwar äh, genau, äh, das wäre genau ein Fall für dich gewesen, äh, in, in den Niederlanden nämlich äh, wurde ein, ein Media Player verkauft, der genau dieses, äh, diesen, den Zugriff auf diese illegalen Seiten deutlich vereinfachen sollte oder als es auch deutlich vereinfacht hat. Also so, so eine Software, mit der man das machen konnte oder war das ein richtiges Hardware-Produkt? Ne, es war ein richtiges Hardware-Produkt, das man kaufen konnte für knapp 200 Euro und da waren halt mehrere Apps drauf installiert, mit denen man halt auf diese Seiten, die man sonst vielleicht nur schwer findet oder die sich ja auch immer mal wieder ändern, die man dann direkt darauf vorinstalliert quasi hat und hatte dann direkt Zugriff auf das illegale Angebot auf diesen Seiten. Das ist
1: schon witzig, ne? Man gibt quasi Geld aus um für ein Produkt mit dem man dann illegal... <lacht> ja, also total widersinnig. Eigentlich, eigentlich könnte, wahrscheinlich ist es billiger, aber man könnte ja eigentlich auch das Geld ausgeben für einfach die Inhalte bei ne, illegalen Anbietern. Naja, ähm, was... Äh,
0: 200 Euro finde ich auch richtig viel Geld. Richtig.
1: Also ja. ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Sky und so kostet so für Bundesliga. Es ist schon teuer, aber es ist jetzt... also ich weiß nicht, ich, ich würde also würd mir das auch nie trauen, dann dafür Geld auszugeben. So. Ähm, aber wie, äh, ja, gibt es da irgendwie eine
2: Begründung für? Einfach nur, ist es halt illegal? Und äh, wie, was sind da die Hintergründe so zu? Ja, also geklagt hat irgendeine so äh, niederländische Urheberrechtsschutzorganisation, Bislang war es ja immer so, wenn man sich eine, eine Musikdatei oder eine Filmdatei von, einer, von so einer file börse runtergeladen hat auf seinen Rechner, um die dann zu gucken, das, das war halt illegal, weil man sich den ganzen Film halt auf den Rechner geladen hat. Das Streaming war immer so ein bisschen eine Grauzone, weil, weil der jeweilige der, der Film ja nicht wirklich auf, auf dem eigenen Rechner gespeichert wird, sondern quasi er wird ja nur gestreamt und ist dann wieder weg.
1: Also zwischengespeichert quasi. Also so eine kleine
2: Zwischenkopie, Kurzkopie wird quasi angelegt, aber so richtig gespeichert wird es halt nicht. Genau, es war immer nur so eine, wie du sagst, so eine Zwischenspeicherung. Und, und das war halt immer war ein bisschen, bisschen rechtliche Grauzone. Und ähm, das Europäische Gerichtshof hat jetzt aber entschieden, dass diese, ähm, diese, diese kurze Zwischenspeicherung auch schon das URM, äh, Recht verletzt und somit halt verboten ist, was ja diese, diese, diese Box quasi dann auch gemacht hat, um die es in, in den Niederlanden da ging. Und ähm, das äh, dürfte das illegale Stream dann jetzt ein bisschen schwieriger machen, weil halt, weil es halt auch ähm, dann illegal ist.
1: Weil ich mich ja frage, so, äh, ab, welcher, ab welcher Summe lohnt sich das überhaupt, dass da jetzt irgendwie jemand was tut? Also, ähm, wenn, ich, wenn ich das richtig weiß, ist es ja auf jeden Fall so, erstmal muss man überhaupt erstmal rausfinden, also es ist, ja, ist ja, bei so File-Sharing-Börsen, da ist ja immer das Ding, da kann sich ja theoretisch so ein Ermittler von der Polizei quasi auch mit reinsetzen und dann mitverfolgen, welche IP-Adresse ähm, lädt denn da gerade was runter oder hoch. Das sind ja so sind öffentliche Daten, so funktioniert das System. Ähm, gerade so Torrent-Dienste und so. Ähm, aber beim Streaming ist das ja, funktioniert das ja nur zwischen der Plattform und dem Nutzer. Also da hängt ja niemand zwischen, da kann man ja nicht in die Daten reingucken. Also eigentlich müsste doch dann die Polizei kommen und, weiß ich nicht, den, den Server beschlagnahmen von einem einer Firma, um da überhaupt ranzukommen und zu wissen, wer
2: denn jetzt die Leute sind, die dagegen das Urheberrecht verstoßen haben, oder? Genau, deswegen, deswegen sagen Rechtsexperten jetzt auch, dass man jetzt nicht in Panik ausbrechen muss, wenn man mal illegal streamt, weil, äh, weil, es, weil es bei dem Streaming halt deutlich schwieriger ist, ähm, die IP-Adresse des, des Nutzers rauszufinden. Und, ähm, und, und, und zusätzlich äh, gab es in der Begründung ist, ist, ist es auch noch so, dass, dass, dass man den, den, den Leuten, äh, die diese illegalen ähm, Streaming-Dienste nutzen, nachweisen muss, dass sie wissen, dass sie einen illegalen Streamingdienst nutzen. Ah, also das heißt, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn da irgendwie ähm, Bundesliga kostenlos streamen
1: steht irgendwie und äh, völlig legal auf der Seite und dann kann man, kann man dann dummer Nutzer spielen und sagen so, aber da stand doch, dass das völlig legal ist. Also, ähm, das, also wahrscheinlich sind das ja wirklich dann so Punkte, wo es halt echt schwierig wird, dann irgendwie ja. was... Äh,
0: steht dann halt Aussage gegen Aussage letzten
2: Endes. Aber irgendwie so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ja, ich, denke, ich denke mal, wenn, wenn, wenn man die Bundesliga live gucken kann oder man, man kann einen Film sehen, der gerade im Kino angelaufen ist, dann wird es ein bisschen schwierig äh, zu begründen. Ich wusste nicht, dass es das illegal ist wenn es jetzt äh, Filme sind, die schon ein bisschen älter sind oder so und die, die Seite vielleicht halbwegs ordentlich aussieht, sage ich mal, äh, dann äh, und ich nicht äh, alles voller Werbebanner ist, äh, dann könnte man vielleicht auf den Weg noch drumherum kommen.
1: Ich glaube, äh, problematisch ist es dann vor allem äh, auch so, wenn also wenn man dann quasi eben, also wie in dem Fall, dann auch noch Geld dafür bezahlt, etwas illegal zu nutzen. Ne? Also da gerade gerade so Premium-Nutzer von diesen Diensten, die könnten wahrscheinlich dann am ehesten noch Probleme bekommen, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Serverbeschlag äh, genommen wird, oder?
2: Ja, denke ich, denk ich mir auch, wenn man, wenn man natürlich noch Geld bezahlt, dann ähm, ja.
1: Findest du das irgendwie verwerflich, äh, sowas so illegal zu streamen, Susanne?
0: Gute Frage, habe ich mir tatsächlich noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Die Frage ist ja immer, wer kommt zu Schaden?
1: In dem Fall die Filmemacher und die, 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 die Künstler und äh, die... Kameraleute von Sky. <lacht> die <lacht> müssen doch auch alle Geld verdienen. Ja,
0: die müssen auch alle Geld verdienen, das ist richtig, wobei ich vermuten würde, dass die einfach, gut, bei den Künstlern weiß man es nie so genau, aber die Kameraleute wahrscheinlich eher festangestellt sind und insofern erstmal sich um ihr Gehalt gar nicht mal so große Sorgen machen müssen. Ähm, also, äh, weiß ich nicht. Da finde ich es tatsächlich in der Musikindustrie schon wesentlich schwieriger, weil die ja eigentlich wirklich nur noch vom Merchandise leben und überhaupt nicht mehr von ihrer Musik im eigentlichen Sinne. Filmemacher ja schon.
1: Dann wäre ja aber das Argument, auch Mensch, bei Musik, ja, dann wenn die eh nichts mehr mit ihrer Musik verdienen, dann kann ich es auch gleich illegal streamen, oder?
0: Nee, das meine ich nicht, sondern da, da, dass sie zum Beispiel über die Streaming-Dienste, die legal sind, ja auch kein Geld mehr verdienen, ja, ne? Spotify und iTunes und so weiter, wie sie alle heißen, ähm, da, das bringt ihnen ja nichts, also das heißt, da ist es dann egal, wie rum ich es mache, beim anderen, beim Film ist es noch nicht egal, weil wenn ich ins Kino gehe und so weiter, ähm, na, haben die natürlich einen deutlich höheren Umsatz.
1: Und ich finde ja auch immer schade, so gerade bei Filmen, also natürlich gibt es Filme, die muss man jetzt nicht zwingend im Kino sehen, es gibt genug Hollywood-Produktionen, die also die hätte man früher eigentlich nicht mal auf DVD pressen sollen, weil sie lohnen sich nicht, so schlecht sind sie, ähm, äh, aber so vom Prinzip her ein richtig guter Film, ähm, ich mache mir doch alles kaputt, wenn ich den nur zu Hause auf meinem kleinen Bildschirm, also gut, man kann es natürlich auch im Fernseher streamen, ne? So, aber das
2: ist doch irgendwie nicht das gleiche, wie ins Kino zu gehen, oder? Nee, bei, bei, bei vielen Filmen, klar, wenn man dann vielleicht noch 3D-Effekte oder, oder im Kino natürlich auch den Sound dabei hat, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als das zu Hause auf dem Fernseher zu gucken. Ne? Klar. Hm. Ja. Ist irgendwie,
1: das ist so ein bisschen, wahrscheinlich muss das am Ende jeder ein bisschen so mit sich selber ausmachen, was man, was ja, man tut. Das ist
0: ja, sowieso immer. ist halt auch natürlich immer die Frage, möchte man das Geld sparen oder nicht? Aber ich glaube auch, also gerade bei sehr bildgewaltigen Filmen, so Fantasy-Filme, Action-Filme, dieser ganze Kram, ich meine, das ist jetzt natürlich auch was völlig anderes, als wenn man. So einen, weiß ich nicht, einen deutschen Film, der einfach mehr Handlung hat und weniger Bild, ja. äh, dann den kannst du auch auf dem Fernseher sehen.
1: Spannend finde ich, es gibt in Düsseldorf ein äh, Kino-Flatrate. kann ich Kannst du in einem Kino, äh, zahlst du irgendwie, ich weiß nicht wie viel es ist, ich glaube es sind doch 60 Euro im Monat oder so. Oder? 30, Euro. Ja, 30, 30, Euro 30 Euro sogar nur. Euro.
0: Das lohnt sich tatsächlich ab dem dritten Film. Ich habe geguckt, weil ich relativ regelmäßig ins Kino gehe. Ja. Ich gehe allerdings tatsächlich meistens in ein anderes Kino. Deswegen ähm. lohnt es sich dann doch nicht, weil ich äh, immer die Filme in Originalversionen gucken will. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also quasi, wenn man ähm, ab dem dritten Film oder ich glaube sogar ab dem zweiten mit äh, 3D, äh, weil die dann ja teurer sind. fängt. Aber
1: da zahlst das heißt, du glaube ich keine Zuschläge dann, ne? Genau,
0: eben das ist der Punkt. Du zahlst überhaupt keine Zuschläge mehr und also wenn man, man muss aber dann eben sagen, man muss quasi einmal in der Woche ins Kino gehen, mehr oder minder.
1: Aber es finde ich irgendwie besser, als einmal in der Woche sich einen, also das ist ja auch das Problem, die sind dann im Zweifel relativ schlecht abgefilmt und irgendwie so, Es ist also so, 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 das ist halt nie so richtig schön, weiß nicht. Also Aber der, der Punkt ist halt, Kino ist ja, wird immer mehr zu einem Erlebnis, was, wo, was einfach teuer ist und wo irgendwie was halt Luxus ist. Ich weiß nicht, äh, du, du hast auch Kinder, wie häufig, also es ist ja echt teuer, mit der Familie ins Kino zu gehen, wie häufig macht ihr das?
2: Einmal im Monat, einmal alle zwei Monate, so also ungefähr. Ja. Ja, aber man ist dann schon eine Menge Geld los. Also klar, ist, ist der, der Eintritt, wenn du dann einen 3D-Film guckst, musst du die Brillen noch kaufen, weil du hast da zu Hause zehn rumliegen, aber die hast du halt zu Hause liegen, hast nicht mitgenommen. Und dann muss auch Popcorn oder irgendwelche Nachos gekauft werden, da kommt dann schon was zusammen, ja, das stimmt.
1: Ja, aber diese Kino-Flatrate, da muss man, glaube ich, wahrscheinlich dann echt äh, sich ähm, auch wirklich vornehmen, das, das, das zu tun. Ja, ja.
0: Wir natürlich davon, dass es dann eben auch Sommerferien gibt und so weiter, also Situationen, wo die Leute eben einfach selbst, wenn sie es wollen, gar nicht können, einmal im Monat zu gehen, äh, einmal in der Woche zu gehen, aber ähm, ja gut, also die Idee finde ich jedenfalls grundsätzlich eigentlich eine ähm, gute Sache.
1: Ich würde ja sagen, vielleicht lieber einmal mehr ins Kino gehen. Ich, ich das bin ist hier, das ist, zu streichen wir ja jeden Fall. Ja, das, Problem, ne, wir sind ja auch alle so. Wir, wir müssen ja auch irgendwie, sind ja auch wie quasi Künstler, also Textkünstler. Ich glaube, da ist es uns noch relativ nah, dass wir ähm, uns irgendwie es irgendwie gut finden, Geld auszugeben. Aber Fakt ist, es ist illegal zu streamen. Das haben wir jetzt gelernt. Und ähm, das Problem ist aber, was heißt das? Naja, der Punkt ist so sehr wahrscheinlich, dass man was zu befürchten hat. Ist es erstmal nicht. Möchtest du noch was sagen, dazu? Du hast gerade so geguckt.
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Ich hatte äh. überlegt, ob ich kurz noch irgendwie kommentiere, kleines Sternchen, irgendwas unten auf der Seite, aber es hat sich schon erledigt.
1: Sehr schön. Wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen. F F F Christoph, fliegs, fliegs, oh Gott, dieser Stuhl. fliegst du gerne?
2: Was heißt gerne? Ja, ich, ja also ich habe kein Problem mit dem Fliegen, sagen wir mal so. Ja. Du fliegst sehr gerne, oder?
0: Ich fliege tatsächlich sehr gerne, ja. Es ist für mich was total Entspannendes. Und das ist auch was, im Gegensatz zu vielen Leuten, ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der keine Angst vor Fliegen hat, also so, so gar nicht, der nicht wenigstens ein flaues Gefühl in der Magengrube kriegt, wenn er einsteigt. Für mich ist das wirklich, ich steige in den Flieger und ich könnte sofort schlagartig in Schlaf fallen, weil es mich so entspannt, dass ich jetzt irgendwo hinfliegen kann.
1: Ah, du schläfst? Ah, okay. Ich, ja, ich schlaf das
0: tatsächlich sogar schon zum Start ein, ganz oft. Und dann ärgere ich mich immer hinterher, dass ich ihn verpasst habe, ah. aber es löst bei mir immer sofort ein Gefühl von, yeah, ich komme raus und mache irgendwas. Das habe ich sogar, wenn ich bin. Ich fliege.
1: Mir ist es einmal passiert, dass ich äh, dass ich eingeschlafen bin am Flug und dann ähm, völlig irritiert war, weil quasi ich glaube, zehn Meter über dem Boden ich wieder aufgewacht bin, also quasi gerade in dem Moment, als das Flugzeug aufsetzt und ich war völlig, musste dann erstmal realisieren, ach krass, dieser Flug ist jetzt, es war auch in der Deutsch, ist jetzt schon vorbei, huch, ich bin jetzt an einem anderen Ort, das war sehr sehr verrückt. Nee, aber wir, ähm, ich, wir schneiden das an, das Thema, weil wir gerne darüber sprechen wollen, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn, äh, wenn, man, wenn man fliegt. Ich hatte einmal den Fall, dass ich mit einer ähm, mit einer, ja, anfangenden Erkältung äh, einen äh, Langstreckenflug gemacht habe und, äh, also hoch war kein Problem, aber als es dann wieder runterging und der Druck zugenommen hat, das war echt richtig doof, das hat richtig wehgetan. Kann man irgendwas tun?
0: Es ist klingt seltsam, aber Nasentropfen helfen tatsächlich. Also man nimmt sie dann so 20... Ja, man, das klingt deswegen seltsam. Also beim Tauchen sagt man ja mal auf gar keinen Fall, weil man nicht einschätzen kann, was dann unter Wasser passiert. Und dann hast du unter Umständen ein richtiges Problem. Beim Fliegen ist es aber tatsächlich so 20 Minuten vorher, ähm, vor dem Start und auch vor der Landung. Ähm, das ist was, was hilft, was beim Druckausgleich auch oft hilft. Aber das ist jetzt nicht so auf die Erkältung bezogen. Es ist halt Kaugummi-Kauen, weil man dann auch die Ohren bewegt. Ähm, und... Ähm, ja,
1: ich, ich, ich gähne immer, ja, bewusst. Das,
0: genau, das ist, genau, das ist das Gleiche. Das, was dann eben passiert, ist dieser sogenannte Valsalva-Effekt. Das ist eben, dass der Druckausgleich zwischen dem äh, inneren Ohr, zwischen dem Mittelohr und dem äußeren Teil quasi, dass der wieder hergestellt wird, weil wir normalerweise, also wenn wir fliegen, einen Überdruck im Ohr haben. Weil mhm. der Druck in der ähm, Kabine geringer ist, als der Druck, den wir im inneren Teil des Ohres haben, der, der luftdicht ist. Und dann beult sich das Ohr quasi nach außen aus mhm. und das, das tut dann weh und macht den Druck im Ohr und um das wieder auszugleichen, müssen wir dann einmal in die Nase pusten oder eben gucken, dass sich äh, innen diese Gehörgänge bewegen.
1: Mhm. Ich habe da irgendwie dann auch geschaut, was ich machen kann. Irgendwie stand irgendwie dann in dem, in dem Magazin von der, von der Airline irgendwie noch, dass man man kann das auch quasi, wenn gerade wenn die Nase verstopft ist oder so, die Nase zuhalten und dann mit der Zunge irgendwie hint, an den hinteren Rachenraum drücken. Also quasi so, so einen Druck ausüben und dann irgendwie das hat aber ehrlich gesagt nur so halb funktioniert. Irgendwann war halt dann so, irgendwann wurde es immer mehr, immer mehr und ich dachte so richtig so, krass, jetzt platzt gleich mein Trommelfell und dann hat es irgendwann plopp gemacht und dann <lacht> war wieder alles gut.
0: Schön war dein Gesicht jetzt bei der Erinnerung daran, ja. bei dem inneren Versuch, das nochmal nachzustellen. Äh, da
1: muss ich das ja irgendwie beschreiben. Ja, genau.
0: ja. Ich habe tatsächlich mal ein Barotrauma gehabt. Ähm, da ja. ist eine, äh, ja, das ist dann eben, wenn der Druckausgleich nicht passiert, ähm, <lacht> dann hast du unter Umständen einen kleinen, wenn du richtig Pech hast, hast du einen Riss im Trommelfell. Das hatte ich ja. an der Stelle zum Glück nicht. Ja, aber ansonsten kannst du eben eine Entzündung im Ohr bekommen. Und ähm, das lag tatsächlich daran, dass in dem Fall, da habe ich einen Städtetrip nach Lissabon gemacht und der Pilot hat den Vogel so extrem steil nach oben gezogen, dass ich nicht hinterher kam. Wahrscheinlich, ich meine, sowas hängt dann auch an dem Tag, weil ich wahrscheinlich auch einfach nicht so fit und so weiter. Und dann kann der Körper halt schlechter regulieren. Und dann kam ich auf der anderen Seite an und hatte dann eben Schwindelgefühle, Ohrenschmerzen, Übelkeit und am Anfang ging das noch. Und dann ging es sogar mal für zwei, drei Stunden weg und dann ging das erst so richtig los. Also wenn man sowas hat, ist auch wirklich die Devise sofort zum Arzt, weil diese Entzündung, die verschleppt sich dann und dann ist auf jeden Fall der Urlaub vorbei und so könnte man es mit ein paar Ohrentropfen sogar ohne Antibiotikum äh, lösen. Mhm.
1: Verrückt. Also fliegen ist auf jeden Fall Stress für den, für den Körper, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. So fliegen ist Stress und es belastet uns auch tatsächlich an allen möglichen Ecken und Enden. Also ähm, viele Leute haben eben durch den unterschiedlichen Druck auch Kopfschmerzen. Ein häufiges Thema sind diese, sind natürlich ist Thrombose, äh, weil der Blutfluss einfach schlechter ist. Das heißt, dann sieht man immer die Leute entweder mit ihren schicken Socken auf Langstreckenflügen oder diese Menschen, die dann anfangen Kniebeugen oder sowas im ja. Flugzeug zu machen. Ich äh, auf meinem letzten Langstreckenflug äh, nach Curaçao fand ich das sehr lustig. Da gab es sehr, sehr viele Menschen, die das gemacht haben. Erstaunlich nicht viele.
1: Wie lang war der Flug?
0: Äh, zehn Stunden.
1: Ah ja, okay. Da muss man auch, glaube ich, wirklich dann irgendwann mal sich, also, was, also zumindest mal ein bisschen rumlaufen. So.
0: Ja, ein bisschen rumlaufen auf jeden Fall, aber jetzt so wirklich Gymnastik machen, keine ja. Ahnung, aber es ist auf jeden Fall definitiv ein Punkt.
1: Gibt es irgendwas, was du besonders unangenehm findest, Christoph? Beim Fliegen, irgendwas, was dir so, wenn dann, wenn, wenn dich irgendwas stört, was, was am ehesten das, das, das Blödeste ist?
2: Also mich, mich wieder, am, am ersten stört mich wahrscheinlich die, die geringe Beinfreiheit, die ich habe, ich, weil ich ja nun mal nicht First Class oder Business Class fliege. Äh, ansonsten äh, mit, mit Ohrdruck, das mache da mach ich ähnlich, eh das mache ich dann nicht, wie du, ich versuche halt irgendwie zu gehen, dann äh, ist das bei mir meistens, äh, meistens hat sich das wieder erledigt. Äh, schlafen wie Susanne natürlich nicht, weil auf Langstreckenflügen hat man ja inzwischen auch ein, ein irres äh, Multimedia-Angebot, da, da hat ja eine irre Videothek, wo man da äh, Filme gucken kann, die man äh, vorher alle noch nie gesehen hat, auch legal, nicht illegal. Ähm, und, und ich habe immer Angst, Essen verschlafe, das ist ja, viele sagen es war schlecht, aber äh, wenn man es halt verpasst, ist es ja dann doch irgendwie doof und von daher schlafe ich im Flugzeug in der Regel nicht. Und ich finde es ja irgendwie auch toll, das zu zelebrieren,
1: ehrlich gesagt. So immer dann zu so gucken, was gibt es denn heute so und ja. Ähm, was ich witzig fand, ähm, also ich trinke ganz gern Cola mal äh, beim Fliegen, ähm, aber es ist keine gute Idee.
0: Hast du dir tatsächlich den delikatesten Punkt rausgegriffen? Ja. Ich habe tatsächlich auch überlegt, So, ähm, ich weiß es nicht, also ich trinke auch ganz gerne mal Cola auf dem Flug, allerdings muss es ja wahrscheinlich dann sein, oder was heißt wahrscheinlich, man muss sie trinken, bevor der Flieger startet, damit man dann die Kompression von dem Druck, von dem Gas hat.
1: Also erklär mal, was ist das, was ist das Problem?
0: <lacht> also das Problem ist, dass äh, ja ein Unterdruck eben entsteht, und dadurch, also der Druck auf dem Gas im Bauch verringert sich, dadurch dehnt sich das Gas im Bauch aus und das kann halt eher zu Blähungen kommen, weil dann das Gas natürlich auch irgendwo hin entweichen muss. Und je nachdem, was man halt vorher gegessen hat, wenn das gerade viel Gase produziert oder wenn man eben eine Cola getrunken hat, die natürlich durch die, durch hier die Kohlensäure auch eben sehr gaslastig ist, dann kann es eben sein, dass man nicht so viel Spaß mit seinem Sitznachbar hat unter Umständen.
1: Okay, sollte man sich also überlegen. Was ich, ähm, ich habe irgendwann mal Kollegen, ähm, da sind wir nach München geflogen und ich habe die überrascht mit einem Fakt, den du irgendwann mal auch aufgeschrieben hattest. Ähm, als sie sich gerade so schön einen Kaffee bestellt hatten an Bord, ähm, habe ich so gemeint, also ich würde ja keinen Kaffee im Flugzeug trinken. <lacht> und dann haben sie gesagt, wieso... Ja, dann habe ich gesagt, ja, die Susanne, die hat mal einen Artikel darüber geschrieben, dass halt der Kaffee an Bord mit so super krass durchchemikalisiertem Wasser ähm, gemacht wird. Und dann haben sie mich beide böse angeguckt und, <lacht> und ihren Kaffee stehen lassen. Das war sehr, sehr witzig. Ähm, <lacht> ja, also deshalb, wenn man wach bleiben will. Was trinkt man denn dann, wenn man wach bleiben will? Keine Cola, kein Kaffee, ein Tee. Das ist aber auch mit demselben Wasser. Also gibt einen Tipp? Tja,
0: gar nicht mal so einfach, ne? Ähm, wenn man bla wach bleiben will, ist an der Stelle... Also, tja... Ja da bringst du mich jetzt zum Stammeln tatsächlich. Also eine Idee, die ich hätte, wäre vielleicht Tomatensaft, weil er schmeckt ja tatsächlich besser, wenn man fliegt. Das ist ja immer so eine, man denkt immer, das ist nur ein Gerücht, aber es ist tatsächlich wahr, dass eben Kräuter, Salze und so weiter, dass das einfach intensiver schmeckt, wenn man fliegt, weil sich die Geschmacksnerven verändern und deswegen mögen viele Leute Tomatensaft. Also ich würde dann vielleicht auf irgendwas umsteigen, von dem ich das Gefühl habe, es macht mir Spaß, es zu trinken, weil in dem Moment ja quasi das Belohnungszentrum im Gehirn anspringt und damit auch ähm, äh, Hormone ausgeschüttet werden, die uns grundsätzlich eher wacher machen, weil sie uns euphorisieren.
1: Hm. Ah, fliegen. Das ist irgendwie, ich, ich, ich fliege gerne. Ich freue mich schon. Äh, für mich geht es gleich nach Berlin. Also hin mit dem Zug, aber zurück mit dem Flugzeug. Und ähm, da werde ich dann mal schöne Cola vorher trinken Spaß. Spaß.
0: Mach dich schon direkt ja. beliebt, ich merke das schon.
1: Ja, mal schauen, wie viele Leute von den Gästen dann äh, äh, unseren Podcast gehört haben und dann sich ganz schnell von mir wegsetzen.
0: Oh, und das ist wiederum wäre eine sehr interessante <lacht> Studie, absolut. Ja. Da geht es irgendwie nochmal um die Wahlfahrt, oder? Du ja. NRW nach Berlin.
1: Ja, genau. Ich erzähle in Berlin so ein bisschen, äh, da geht es um ähm, so, quasi äh, Social Media äh, Wahlberichterstattung und äh, auch die Wahlfahrt, Wahlfahrt bringe ich da nochmal mit hin. Ähm, das ist sowieso schon eine verrückte Tour, die wir da jetzt gerade machen. Ähm, zwei Termine sind es noch, jetzt am äh, Morgen Nachmittag deshalb muss ich dann mittags aus Berlin wieder zurück, morgen Nachmittag in Duisburg um 16 Uhr, was glaube ich mit die, mh, der brisanteste Veranstaltung wird, weil wir in Duisburg über innere Sicherheit und Polizei sprechen. Also das könnte schon äh, mal schauen. Äh, also sind zwei Kandidaten von äh, SPD und CDU da und dann ähm, was glaube ich richtig schön wird, weil es glaube ich gutes Wetter wird und auch ähm, ja, dass der Ort sehr schön ist am Düssel in Düsseldorf am Friedensplätzchen ist am Samstag die Abschlussveranstaltung ähm, rund um das Thema Wohnen ähm, 14 Uhr äh, mit äh, Kandidaten dann von allen großen Parteien, das wird also eine riesengroße Runde mit sieben Politikern und, und äh, zwei Moderatoren und so ähm, aber das wird glaube ich wird glaube ich ganz schön kommst du auch?
0: Hm. Das äh, also ja. am Samstag, da habe ich auch noch nichts vor, ich glaub, Siehst du? Ich, also, ich könnte es aber auch live im Netz streamen.
1: Das stimmt. Äh, live auf der Facebook Seite von RP Online und natürlich auch auf rp onlinede Wahlfahrt, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen für das Projekt. Also ja, weiß nicht, hast du hast du eine der ähm, hast du dir schon irgendeinen der Streams angetan, sag ich mal, weil es ist ja schon, es sind halt Polit es sind halt Politdiskussionen, ne?
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich immer nur kurz reingeguckt, weil mhm. meistens, wenn du unterwegs bist, dann muss ich gerade arbeiten und tatsächlich äh, nachholen, das mache ich dann irgendwie nicht. Aber ähm wenn ich so reingucke, ich finde das immer total spannend, weil, ähm, obwohl es dieser kleine Bully ist irgendwie, so sieht das so aus, ne? ähm, ist es ein total professionelles Setting. Das sieht man dann auch auf jeden Fall immer.
1: Dank der tollen ähm. Kollegen, die das, die das alles machen. Also, wir haben ja, wir haben ja zwei Leute für, fürs Bild, dann noch einen, einen Tonmann dazu und so. Also, es ist ja alles schon ziemlich professionell. Ähm, von daher, ähm, ja, also es, ich stehe dann da immer und freue mich immer darüber, dass die Technik funktioniert.
0: Ja, und man merkt halt eben, dass es wirklich engagierte Diskussionen sind. Also, ich habe ja schon überall mal reingeguckt. und ich finde schon, da geht es dann teilweise auch wirklich zur Sache und ähm, sie nehmen das wirklich ernst, obwohl sie ja in dem eigentlichen Sinne, also den Großteil des Publikums gar nicht sehen. Ne? Das ist
1: immer sehr witzig. Also es sind halt häufig Veranstaltungen, die dann eben, also wir mussten erstens ja gucken, dass irgendwie die Politiker alle noch Zeit haben, alle zum selben Termin, ist relativ kurzfristig organisiert. Ähm, äh, ja, und dann ist es halt dann eben mal vormittags und nicht eine Abendveranstaltung. Und wenn du dich halt um 11 Uhr äh, irgendwie in die Fuß auf den Markt in Rees stellst, unter der Woche kommen halt nicht so viele Leute vorbei, aber gleichzeitig schauen halt irgendwie über 100 gleichzeitig im Netz zu, so und ähm, dass das dann nochmal potenziert im Nachhinein. Also die Zuschauerzahl ist halt groß äh, und äh, das ist doch sehr spannend, auch dass die, dass die das auch realisieren. Liegt auch immer daran, dass natürlich dann Fragen kommen. Ne? Also ich stelle halt dann Fragen von von Leuten, die halt gerade im Netz zuschauen, was ja irgendwie das Format auch ausmacht, ne? was halt irgendwie toll ist. Ähm, und es ist schon sehr, schon sehr witzig. Also deshalb finde ich das auch schön, dass die das so ernst nehmen. weil Es könnte ja auch anders sein. Das heißt, sie haben offenbar das Internet schon verstanden.
0: Das stimmt. <lacht> Absolut, ja, ja, das ist richtig. Und in gewisser Weise, es ist es ja auch so ein bisschen Setting wie bei uns jetzt, mhm. ähm, weil wir ja auch kein Publikum haben ähm, und dann aber im Nachgang doch die Zahlen sehen und uns immer freuen, umso mehr Leute zuschalten.
1: Ja. Rheinische Wahlfahrt, ein ähm, Projekt, das irgendwie Spaß macht, unterstützt äh, übrigens äh, von mit einem, diesem mobilen Studio von Facebook Live, ne? die unterstützen das an der Stelle. Ähm, also schaut gern rein, wenn ihr mögt. Ähm, die ganzen äh, Sachen nochmal, die Termine und auch äh, quasi zu den Veranstaltungen, also das sind jeweils die Termine sind jeweils äh, verlinkt, so auf einer Facebook-Veranstaltung und darin haben wir dann auch nochmal den Nachbericht verlinkt, also äh, findet ihr alles sehr, sehr schön. rp-online.de slash Wahlfahrt. So. Ähm, ist noch irgendwas offen? Wir müssen noch sagen, dass äh, ihr uns gerne schreiben könnt.
0: Absolut und zwar auf gutleben äh, at rheinische postde wahlweise auf unserer Facebook-Seite, die ebenfalls gutleben heißt, oder ihr hinterlasst uns einfach einen Kommentar unter dem äh, Podcast-Artikel, den äh, ihr gleich auf unserer Home findet oder jetzt gerade schon auf, vielleicht auf unserer Home gefunden habt. Und zu home Home
1: ist Home ist Journalisten sprech für die Homepage von RP Online.
0: Verdammt, man muss das schon mal aufklären hier, hast du vollkommen recht. Und aber nichtsdestotrotz zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Kommentare auf unserer iTunes-Seite und äh, wenn ihr uns dort abonniert. Und ansonsten würde ich sagen, Henning, vielleicht bis Dienstag, vielleicht bis Mittwoch, vielleicht aber auch bis Donnerstag.
1: In jedem Fall bis nächste Woche. Ja. Danke dir, dass du da warst, Christoph. Bis ja. dann. Gerne. Ciao, ciao.
2: Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.